0: Una vez más, bienvenidos a cada uno de ustedes. Ya saben el evento, no sé si se pasó el anuncio, no recuerdo si se pasó o no, pero sí se pasó, ¿verdad? Y ese va a ser un evento que nunca hemos tenido un evento así. Eh, en realidad aquí pues hemos estado muy ocupados desde que abrimos este local, hace ya, va a ser cuatro años que estamos aquí. Y pues hemos hecho pocos eventos, casi, yo creo que uno o dos. Y este es uno de los eventos que que digamos que van a marcar la historia de esta iglesia, porque es un evento donde Marvin, ¿verdad? Eh, el encargado, al que Marvin Salazar, encargado de los jóvenes y maestro de algunos jóvenes que ya están participando, algunos en los servicios de jóvenes, eh, ha sido de gran bendición para este ministerio, porque no cualquiera eh, da su tiempo para enseñar música y Marvin, Dios lo bendiga porque en realidad ha hecho bastante con los jóvenes. Ya tiene un grupo ya establecido de, de jóvenes, jovencitos de aquí de la iglesia que, que ya participan. Y este evento pues él lo está organizando desde hace tres meses. Hace tres meses que ha estado organizando este evento y es un evento de talentos. Donde vamos a ver aquí personas que, que usted los ha visto solamente ya sentados. Y van a venir a participar porque es un evento para Dios con los talentos que Dios nos ha dado. Y, y pues, este, pues nos van a sorprender, ¿verdad? Eso, esa, es mi, esa es mi expectativa. Ojalá que sea una sorpresa para bien, ¿verdad? Para que uno diga, le echele ganas, sigue le echando ganas, ese es tu talento. Porque como yo dije una vez, había un, un joven hace como unos 10 años, o unos, más bien unos 12 ya, como 14 años, más bien 14 años, que este joven, este, él quería tocar música, él quería tocar guitarra y era discípulo del hermano Héctor creo en ese tiempo y este joven pues llegaba con su guitarra a los, a los ensayos, a las prácticas de, de, los, de los adoradores y no fallaba, era, era fiel, siempre estaba allí presente en todos los ensayos porque pues yo siempre lo miraba, pero ese muchacho nunca, nunca aprendió era fiel para llegar y era él quería, tenía el anhelo. Pero nunca aprendió guitarra, digo que está hermano Héctor sabe quién es. Y nunca aprendió guitarra. Duró meses y meses, yo no sé cuántos meses duraría, pero estaba allí a rasquele y rasquele y nunca. Nunca, nunca, no era su don. Es que hay veces que queremos hacer lo que otros hacen, hermano. Y ese es un error porque una cosa es querer hacer lo que otros hacen y otra cosa es que ya Dios te ha dado el talento para hacerlo donde no, no, no vas a batallar. El que ya tiene el don no va a batallar en practicarlo. Ahora si a ti te gusta ese don que alguien tiene, que si yo quisiera tener ese don y le pides a Dios que te ayude, puede ser que lo desarrolles porque si sí ha sucedido que se les dificulta y, y con el tiempo pues ya, ya, vin, ya van agarrando verdad la práctica y ya saben las notas y todo, pero hay personas que de plano no, tan o sea, siquiera yo conozco dos que han querido tocar guitarra y no, bueno mi esposa es una de ellas que ya, ya que está aquí presente, en años pasados le compré como dos guitarras, toda esta una por ahí arrumbada y ella quería tocar guitarra y pues ahí está todavía sentada, Digo, si ya la ha tenido el don, yo creo que voy a estar tocando acá arriba. Pero no todo el mundo tiene el don. cuál eso le digo que no todo el mundo tiene el don. Tienen el anhelo, tienen el deseo, pero... Por eso hay veces que yo mejor ni me pongo, hermano. Hacer nada, porque yo digo, no, ni para qué. Eso no es para mí. Pero a lo mejor usted lo tiene. A lo mejor usted tiene el don de tocar un instrumento, de cantar. Y pues, ese día va a ser especial. Desde las 7 de la noche vamos a empezar. Ya es este próximo sábado desde las 7 vamos a empezar y ahí pues hasta que Dios diga, no creo que sea larga hasta las 12, pero si Dios lo quiere ¿verdad? va a ser una noche de talentos no sé si Jennifer no, quiere agregar algo la no se ah perdónenme, con razón Jennifer se, se arrimó porque ella le acaba a recoger vamos ahora por la ofrenda por, no, yo creo que si sí sí oré por ella o no si ¿Sí oré o no oré si sí oré, si sí oré más bien que no se dio cuenta, es que Jennifer anda con el niño ya recogela. Sí, sí, oré, ya me acordé, me acordé que si sí, que sí, ustedes son más que yo, sí, oré, verdad, alguien diga que sí, para no equivocarme, es que Jennifer, eh, pues como es mamá, eh, es nueva mamá, parece que estaba entretenida con el baby y no se dio cuenta que oré, esas cosas pasan, pues sí, este, eso es lo que, lo que vamos a hacer y, y, y no falte, aquí lo que pensamos, mira, como hoy es domingo, está casi lleno y eso que hay jóvenes en la parte de atrás, que con los jóvenes aquí, pues casi se llena, hace rato estaba casi todo lleno. Entonces, en mi vez que, que se va a llenar, que van a venir, incluso van a venir participantes de Hain City, de allá de Orlando, eh, van a ser pocos a lo mejor, pero como quiera van a venir y algunos que no asisten a la iglesia, también a lo mejor van a venir y algunas visitas que usted va a invitar, a lo mejor van a venir para para ver el evento, yo ya tengo a quien darles unas invitaciones a una familia entonces tengo fe de que van a venir algunos de los que yo invite entonces lo que vamos a hacer es que vamos a acomodar las sillas de tal manera que haya menos espacio en los pasillos porque hay unas sillas allá en la parte de atrás, ahí disponibles para cuando hacemos fiestas y vamos a hacer de tal manera que quepan más sillas porque tengo fe que se va a llenar entonces eh, si usted trae algunas invitaciones pues tenga por seguro que esto va a estar lleno porque va a ser un evento especial, entonces eh, a, a, no, no creo que se les olvide porque como quiera lo, lo vamos a volver a repetir el miércoles y el viernes y ya pues el sábado va a ser, así es que el viernes vamos a tener servicio normal, servicio de jóvenes este próximo viernes y el domingo será noche de talentos y va a haber muchas sorpresas, ya hay unas sorpresas que yo ya las sé como pastor y otras que no las sé, como por ejemplo los participantes, no sé qué van a hacer, pero algunas sorpresas nosotros sí vamos a ser partícipes de darle sorpresas a ustedes y algunos aquí eh, participantes, así es que yo sí sé de algunas sorpresas, pero no se las voy a decir porque es una sorpresa, ¿verdad? mejor venga usted ese día y sea bendecido por, con lo que se va a hacer aquí. Bueno, no se diga más, vamos a la enseñanza ya como quien dice, tomé como 10 minutos, pero la esencia de la enseñanza es, 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 es necesaria y vamos a, a traer tan siquiera lo que es la esencia de la enseñanza, porque el título de, este enseñanza, de la enseñanza que voy a traer es, lo que contamina al hombre, ese es un título que está en el capítulo 15 de, de Mateo, usted puede ir a abrir, a abrir su biblia en el libro de Mateo, capítulo 15 y vamos a ir Vamos a leer los dos primeros versículos, versículo 1 y versículo 2 y luego nos vamos a brincar al versículo 10 y 11 y luego nos brincamos al 19 y al 20 porque en esos versículos está la enseñanza que quiero traer aunque después vamos a, a retomar otros versículos que se quedaron en medio. Versículo 1 y 2 de capítulo 15 de el libro de Mateo. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo… El 2. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. O sea, le hicieron la pregunta y la respuesta de que pues, no se lavaban las manos a Jesús. O sea, que vinieron a acusar a los, a los discípulos que habían comido sin lavarse las manos. No es que traían las manos sucias, por decirlo así, sino que... Eh, ellos se acostumbraron a lavarse las manos a cada rato, y después lo vamos a ver más adelante. Vamos al 10. Y llamando así a la multitud, les dijo Jesús, es Jesús el que va a hablar aquí, oíd y entended. El 11 dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Se está refiriendo a una contaminación no física, sino una contaminación espiritual. De eso se va a tratar la enseñanza. Y esa contaminación llega al corazón y el corazón esparce esa contaminación a todo el cuerpo y a otras personas. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, también dice otro versículo. Vamos al 20 y al 21, donde termina esa, perdón, 19 y 20, donde termina este este esta historia, esto que, que sucedió aquí. 19 dice... Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Los fariseos eran muy observativos, con toda la gente de lo que la gente hacía y se dieron cuenta que estos discípulos de Jesús se sentaron a la mesa y no se pusieron a lavarse las manos era una costumbre que me imagino que donde quiera se las lava uno para comer no sé iba después de la pandemia, usted sabe que después de la pandemia no podemos andar sin las manos Tenemos que lavarnos a cada rato casi como los fariseos porque era un, era un virus que decían todo lo que toques te vas a contaminar íbamos a las tiendas y agarraba la la puerta de la tienda que todo el mundo agarra para abrir y ahí estaban los gérmenes, entonces había que andar con la mascarilla y, hay que, y había que lavarse las manos a cada rato porque era una, digamos que era algo pues que era mandatorio y eso fue en todo el mundo, pero los fariseos eran bien exagerados y, él, y ellos miraban solamente lo que ellos veían lo criticaban y aquí criticaron a los discípulos porque no se lavaron las manos y Jesucristo en este versículo dice que estas cosas son las que contaminan al hombre, de lo que habló el versículo 19, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Porque en otros versículos anteriores dice, bueno, el comer con las manos lavadas, perdón, sin lavar, y lo que uno come, pues eso se va, es un desecho, eso no contamina, lo que contamina es lo que hay en el corazón, lo que dice el versículo 19. Eso es lo que contamina, el 19 dice porque del corazón salen los malos pensamientos, de nuestro corazón sale un mal pensamiento y ese mal pensamiento nos va a contaminar si nosotros lo dejamos desarrollar. Sabemos que todos tenemos malos pensamientos en ocasiones, porque somos humanos y, y el diablo es un experto en sembrar pensa malos pensamientos también. Pero una cosa es que nos venga un mal pensamiento y otra cosa es que lo desarrollemos y lo hagamos, lo, lo, lo hagamos crecer y llevemos a cabo ese mal pensamiento, ese mal deseo. Ese es el problema. Por eso desde el corazón salen todos los malos pensamientos, como dice ahí, porque dentro del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios. Cuando una persona tiene odio contra otra persona, es porque está en el corazón el odio, y de ahí sale el homicidio, de ahí lo quiere, lo quiere exterminar, lo quiere matar. Los adulterios también salen del corazón, las fornicaciones los hurtos, el robar, el estafar y los falsos testimonios también y las blasfemias. Los falsos testimonios es cuando uno habla mal de una persona que no es cierto, cuando uno le quita el testimonio a una persona que inventa uno algún alguna historia, algún chisme para perjudicar a la persona, esos son, eh, esos son los um, falsos testimonios. Entonces también dice que las blasfemias, blasfemar en contra de Dios, en contra de, de autoridades, eso también es, es, es algo que sale del corazón y contamina a las personas que, que están alrededor de una persona que tiene un corazón, un corazón malo. Entonces, lo que Jesús está diciendo es que hay que tener más cuidado de lo que hay en el corazón, aparte de, de lo que es este, la higiene que también no podemos descartar, ¿verdad? Que hay que ser higiénicos, porque también no hay que irnos a los otro, a un extremo. Entonces, vemos en estos dos, los primeros dos versículos, primeros versículos que leímos en el capítulo 15, la, la crítica de los eh, escribas y fariseos a los discípulos de Jesús por no lavarse las manos antes de comer, porque los escribas y fariseos eran bien exagerados en cuanto a la higiene. Vamos a Marcos capítulo 7, versículos del 1 al 4. Porque ahí también es lo mismo, que es la misma historia, pero es en, es en otro evangelio. Es lo mismo que sucedió, pero como es otro evangelio, lo habla diferente Marcos. Dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Vamos a leer hasta el versículo que dijimos, eh, cuatro, ¿verdad? Dice, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer con las manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. No, o sea que no, aquí en este en este pasaje de Marcos, no solamente los criticaban, sino que los condenaban. condenándolo es que ellos, eh, al condenar, decían ellos que eso era pecado para ellos. Era como una el, el pecado es una condenación, una persona que es pecadora es una persona que está condenada entonces aquí era tanto el, el cómo se llama el, 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 el juzgarlos que los condenaban los condenaban aquí en este versículo se está diciendo y los conden, eh, dice los cuales viendo a algunos de los discípulos de jesús comer con pan con manos no inmundas esto es no lavadas los condenaban dice el 3 porque los fariseos esta era la exageración de ellos en la higiene, porque los fariseos y todos los judíos aferrándose a la tradición de los ancianos, aferrándose a la tradición de los ancianos, dice a la ley de Moisés, porque Moisés no habla nada de eso, ellos le, agreba, le agregaban a la ley eh, mandamientos de hombres como es esto que estamos leyendo, eso no estaba en la ley, por eso dice que eran tradiciones de ellos y ellos los, las tradiciones de ellos los ponían como si fuera la ley de Moisés como si fuera palabra de Dios y ellos condenaban estas cosas que en realidad no tenían nada que ver con la ley. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a las tradiciones de los ancianos, si muchas veces no se lavaban no se lavan las manos, no comen. Dice, si sí, muchas veces. O sea, que eran exagerados en cuanto a la higiene. A cada rato tenían que estarse lavando las manos, porque si no, no comían. Porque para ellos eso era inmundo. El 4 dice... Y volviendo de la plaza, si no, si no se lavan, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que, que tomaron para guardar como los, lava, los lavamientos de, las, de los vasos de beber, de los jarros, de los utensilios de metal y de los lechos. En otras palabras, todo ellos lo miraban inmundo. Todo lo que lo que ellos usaban, utensilios. Eh, platos y todo, tenían que estar bien lavados y a cada rato había que estarlos lavando porque ellos eran bien higiénicos, o sea que exageraban, exageraban en la higiene, pero ellos eran sepulcros blanqueados como decía Jesús, ellos eran por dentro, estaban podridos, les decía Jesús y también Juan el Bautista también les decía, ustedes son serpientes, generación de viuras porque por dentro están podridos, están engusanados porque son hipócritas y quieren ponerle carga a la gente, cosas que ustedes hacen, los quieren, quieren que otra gente haga y, y, y así, los, así, por eso Jesucristo los criticaba, porque eran, eran bien este, exagerados, que no tenían nada que ver con la ley de Moisés, ni con la palabra de Dios. Entonces, ese era el problema, dice y, y así eran ellos, bien exagerados, y Jesús los confrontaba porque aferrándose ellos a la ley, ¿verdad? De, de Moisés, eh, no tenía nada que ver con la ley de Moisés, pero ellos ya lo hacían una ley, estas cosas que ellos criticaban, ellos ya lo hacían como que era una ley, pero eran tradiciones de los ancianos, así es que ellos estaban mal por el hecho de que se la pasaban criticando, juzgando cosas que eran insignificantes y dejaban pasar lo que verdaderamente importaba que era la moral, que era la santidad, que era el, el, el tratar bien a los demás, el hacerle bien al prójimo, el amar al prójimo, eso ellos no lo practicaban, eso lo dejaban pasar, porque ellos no eran, no eran eh, ellos decían vivir en santidad, pero no eran santos y era por eso que eran bien criticados, porque exageraban en todo lo que ellos enseñaban. Y Jesucristo le decía a los sus discípulos, puedan hacer lo que ellos les digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque eran hipócritas. Vamos a Mateo capítulo 15 otra vez y vamos a leer del, del, del 3 al 9, porque ese la, nos quedamos en que el, el, 2 y el, el 1 y el 2, versículo 1 y el 2 que leímos al principio, esos dos versículos solamente habla de que ellos venir, vinieron y, y acusaron a los a los discípulos de Jesús porque no se habían lavado las manos. Nada más leíamos dos versículos. Ahora vamos a leer del 3, del 3 al 9, para que vean lo que Jesucristo les contesta a ellos: de que ellos se fijaban en una cosa pequeña, pero ellos eran peores que todos los demás. Y vamos a leer lo que Jesucristo les dijo. Respondiendo Jesús, ¿verdad? Respondiendo, él les dijo en el versículo 3: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. El 4 dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. El 5 dice, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo, lo que, todo aquello con lo que pudiera ayudarte. Aquí lo que ellos enseñaban y practicaban era de que ellos enseñaban de que una persona que tenía a sus padres no necesitaba honrarlos, no necesitaba ayudarlos. Porque decía, mejor traigan el dinero al templo y con que traigan el dinero al templo, ya Dios está contento, aunque no ayuden a sus padres. Y Jesucristo les decía, ustedes le, de, le, dije, le dicen a la gente que no honren a sus padres al decirle que al traer su ofrenda al templo, ya ya eso, ya cumplen ustedes la ley. Dice, ¿y acaso y cuál es el mandamiento que dice en la ley? Que honra a tu padre y a tu madre. Y ustedes le quitan a la gente de que los honre. Les enseñaban, no tienes que honrar a tu padre y a tu madre, no le tienes que mandar dinero allá a tu país, no tienes que mandarle eh, ayuda, porque cuando, cuando tú traes la ofrenda al templo, Dios está contento y Dios se va a encargar de suplir las necesidades allá a tus padres, eso es un error es un error porque es una falsa enseñanza la Biblia dice que honremos a nuestros padres primeramente como está diciendo Marvin Dios no está interesado en nuestras ofrendas Dios está interesado en que nosotros hagamos su voluntad y el amar al prójimo es la voluntad de Dios en honrar a nuestros padres es hacer la voluntad de Dios pero hay personas y aún hay pastores que así enseñan, con que tú traigas las ofrendas a Dios, cuando, con que tú traigas los diezmos a Dios, no importa que no ayudes a tus padres porque Dios se agrada de eso. Es un error porque la Biblia dice que hay que honrar a nuestros padres, hay que honrarlos, hay que ayudarlos. Yo prefiero que mejor honren a sus padres a que traigan las ofrendas porque Dios como quiera va a suplir de un modo u otro las necesidades en el templo. Dios va a usar aún a personas que ni vienen al templo a mandar ofrendas para que se pague el, lo, los viles y la renta y todo, pero no, no descuides a tus padres, no descuides a tu madre y a tu padre que te trajeron al mundo, porque eso sí es pecado delante de Dios, Ese es uno de los mandamientos, honra a tu padre y a tu madre. Y, y eso aquí los fariseos lo pasaban por alto, no con que tú traigas las ofrendas al templo, ya con eso ya cumples, Olvídate de tus padres y sus padres necesitados. Yo conocí a un señor hace como unos cuatro años, cuatro o cinco años, que era un señor, era un cliente mío. Y, y yo empecé a hablarle de la, la palabra, porque nos hicimos, nos hicimos amigos. O sea, que casi todos mis clientes son mis amigos. Y entonces le empecé a compartir de la palabra de Dios. Y dice, yo no quiero saber nada de, de la iglesia, dice. Le digo, ¿pero por qué? Le digo, eh, en realidad pues Dios existe, Dice, es que a mí la iglesia me, me dice, yo recuerdo, dice, cuando mi, mi abuelita, dice, porque era un señor ya de unos 60, 70 años, ya estaba jubilado. Yo recuerdo cuando mi abuelita, dice, yo estaba pequeño y mi abuelita, yo a veces quería que mi abuelita me diera 10 centavos para ir a comprar un dulce, dice. Y mi abuelita, decía como era bien religiosa, dice, no, dice, porque esto es para Dios, lo voy a llevar al templo abuelita pero yo necesito ir a comprar un dulce, dame un 10, no, este, diez, este estos 10 centavos que yo te voy a dar a ti se los voy a, dar, a, a llevar al ministro, dice, porque es el ministro de Dios y dice y me y eso lo marcó desde que él era niño y ya no quiso saber nada de la iglesia en toda su vida, porque yo le decía pero Dios existe, qué importa que la gente sea así, que la gente sea religiosa, pero Dios, Dios es real y empezaba a decirme, no, yo no creo que esto y lo otro, que esto, empezaba a maldecir, y pues ya ve que son personas que a veces no pudieron ni hablarles, porque hasta se, se molestan. Entonces, me, entonces hay personas que, que, que se echan a perder por la actitud de personas que son bien religiosas, que creen que, que contraerle al ministro, al pastor, las ofrendas, y que ya Dios está contento, no, hay que suplir las necesidades de la familia primero. Dios se encargará, de, de, de las finanzas, pero claro si podemos honrar a Dios con lo que Dios nos da, hay que también traerlas, pero hay ocasiones donde es más necesario eh, honrar a los padres, porque ellos están esperando un apoyo de sus hijos y si se dan cuenta que uno va a la iglesia, hasta lo pueden maldecir a uno, porque si no pues ya se hizo aleluya, ya solamente va a estar allá y ya ni nos va a ayudar porque ya se convirtió a los aleluyas y es que ha sucedido porque algunos ministros así enseñan, porque lo que quieren es el dinero, pero en esta, en esta casa, en este ministerio no somos así. A veces dice mi esposa, yo quisiera que mejor ni se, ni se hablara nada de la ofrenda, y dice, porque en realidad ya la gente está cansada de escuchar que traigan ofrendas, traigan ofrendas. Le digo, lo que pasa es que a veces como es un protocolo, a veces tenemos, más tenemos que enseñar solamente enseñar, no pedir por eso aquí no se pide, aquí no se exige ni se pide, ni, ni diezmo, ni, ni ofrenda ni nada, porque aquí del, del, de, la, del, de la voluntad de cada uno de nosotros, traemos sin ninguna exigencia, porque así debe de ser si Dios es el dueño del oro y la plata, cuando tú le traes a Dios tus ofrendas y eres generoso, Dios mismo suple tus necesidades y te da aún más de lo que tú traes así es Dios pero hay gente que sí este queda marcada cuando son bien religiosos, sigamos leyendo hasta el 9, el, el 5 dice, ya lo leímos ese o no, Por, dice pero vosotros decís cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con lo que pueda ayudarte y dice el 6, el 6 dice, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra eh, tradición, porque esas eran tradiciones. El 7 dice, Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Ellos enseñaban mandamientos de hombres y se aferraban a sus tradiciones y a sus mandamientos que ellos mismos le ponían, le agregaban a la ley de Moisés. La ley de Moisés, Dios se la dio a Moisés, y era de Dios. Pero los fariseos y los escribas le agregaban todas estas cosas. Le agregaban que, que no tienes que honrar a tus padres, si tú traes las ofrendas, no los tienes que honrar, y ahí quebrantaban, quebrantaban la ley quebrantaban la ley para ellos beneficiarse al quebrantar la ley y así enseñaban y, y acuérdese que cuando una persona enseña es, eh, la gente lo respeta y le cree a veces por la ignorancia la gente les cree que así debe de ser pero es pura manipulación la Biblia nos dice claramente qué es lo que debemos de hacer y si tú lees la Biblia no vas a ser engañado si tú lees la Biblia en tu casa en tu, en tus ratos que estás en tu casa si tú la lees no te, van a, no te van a engañar fácilmente porque cuando tú escuches a alguien que enseña eh, falsa doctrina te vas a dar cuenta, esto no es así, la Biblia dice otra cosa pero los fariseos como ellos tenían la ley y los escribas, ellos enseñaban y la gente era ignorante les seguía el cuento y, y lo que ellos decían, eso hacían aunque no fuera de acuerdo a la ley y Jesucristo por eso los confrontaba Jesucristo no estaba contento con ellos y como los confrontaba, lo llegaron a odiar de tal manera que lo llevaron a la cruz, los mismos judíos. Bueno, sigamos con la enseñanza. Bueno, y esta, bueno este ha sido el problema más que nada así como eran los fariseos, este ha sido el problema de, de toda la gente siempre, del hombre y la mujer. Que a veces nosotros juzgamos lo que vemos, porque aquí los fariseos juzgaban lo que miraban, miraron que sus discípulos no se lavaron las manos y los juzgaron, los condenaron, incluso como dicen Marcos. Y es que el hombre siempre juzga lo que ve, y es algo natural. El hombre y la mujer juzga lo que ve. O vi que estaba platicando con, con una mujer, a mí se me hace que es su amante, y a lo mejor es su hermana. Ha sucedido que a, así es como a veces se meten en problemas las personas por hablar mal de, de otras personas, por maliciar. Entonces, a veces juzgamos lo que vemos porque no conocemos las intenciones del corazón. Entonces, hay que cuidar nuestro corazón, porque ese es el tema, hay que cuidar nuestro corazón. Por ejemplo, si vamos a 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, cuando ya Dios había desechado a, a Saúl, que era rey, Dios dijo: Me voy a buscar a alguien que sea conforme a mi corazón. Y encontró a David. Y cuando fue Samuel a ungir a David, primero primero, este, vinieron otros hermanos de, de Saúl. Perdón, de, de David. Más grandes. Primera de Samuel 16:7. 16, 7, versículo 7. Dios había mandado a Samuel, que era el sacerdote en ese tiempo, a que ungiera a David, que era un jovencito. Y David andaba cuidando ovejas. Entonces llegó David a la casa de Isaí, que era el papá de David. Y Isaí tenía más hijos grandes y fuertes. Y Samuel, pues como, pues él no, no, no tenía discernimiento en ese tiempo, se dejó llevar por la estatura de los hombres, se dejó llevar porque, oh, a lo mejor este va a ser el rey y mandó llamar a todos y agarró al más grande y, y dijo, ven, pasa para acá. Y cuando, y cuando lo iba a ungir, Dios le dijo, este no es. Y así se fue con todos los demás y ninguno era. Y le dijo Samuel a Isaí, no tienes otro hijo porque yo sé que es uno de los tuyos, pero ninguno de estos es porque Dios me dice que no, no es ninguno de estos. Y ya le dijo, pues hay uno que anda por allá cuidando ovejas, es el pastor, se llama David. Dijo, pues tráelo y ese era el que iba a ungir. Entonces aquí vamos a ver cómo Samuel se dejó llevar por lo físico y Dios le dice esto, que esto es muy, es, es donde es lo que es el tema, que, que, que Dios ve el corazón, pero nosotros vemos lo de encima. Dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón, Dios ve el corazón de todos nosotros, Dios sabe lo que tú estás pensando, Dios sabe que estás pensando que después de aquí vas a tener que irte a comer porque ya tienes hambre y ya sabes a dónde vas a ir a comer, y ya sabes qué vas a pedir todo eso ya Dios lo sabe también sabe qué vas a hacer mañana. Eh, ya sabe tus pensamientos, porque del corazón salen los pensamientos, llegan a la mente y todo está en el corazón. Entonces Dios sabe todo, pero nosotros solamente vemos lo que está enfrente de nosotros. Aunque Dios también nos, nos da discernimiento, hay personas que Dios en realidad a los pastores Dios nos va da a dar discernimiento a todos. En realidad nos da discernimiento a unos más que a otros, pero todos debíamos de buscar el discernimiento como pastores, como ministros, porque muchas de las veces ha habido pastores que los han engañado. Los han engañado porque, una porque si uno se descuida y no busca el rostro de Dios, cualquiera lo puede engañar. Y Dios dice que pidamos discernimiento de espíritu, porque alguien nos puede engañar y creemos que todo eso viene de Dios ha sucedido. Ha habido pastores que los han engañado. Y yo tengo algunas historias que no los voy a contar ahora, pero pero ha habido pastores que los han engañado, personas que los engañan con algún cuento, con algún, algún trato que quieren hacer y le sacan el dinero, se aprovechan de ellos porque no tienen discernimiento, no le piden a Dios discernimiento. Entonces, el discernimiento es muy importante porque Dios nos puede nos puede mostrar o revelar qué hay en las personas, quiénes son esas personas y con qué intenciones vienen. Entonces los pastores tenemos que tener discernimiento de espíritu, y, y los líderes también, y todos nosotros, todos, no, o sea, debemos pedir a Dios que nos dé discernimiento de espíritu, porque a veces hay personas que los podemos juzgar mal, mal también. Y si juzgamos mal a una persona que viene con buenas intenciones, eso también está mal, porque entonces ya es desconfianza. Entonces, es bien, es bien delicado este tema porque puede ser que alguien venga con buenas intenciones, pero como ya te hicieron una mala jugada en el pasado, dices, este me la va a volver a hacer también y como el otro. Como me, me pagó aquel o aquella, este o esta también me, la va, me, me va a hacer lo mismo. Y entra la desconfianza y a lo mejor no es cierto, a lo mejor viene con buenas intenciones, a lo mejor eh, viene, a lo mejor Dios lo mandó y tú piensas que, que lo mandó el diablo. Y dice, este me va a traicionar como el otro y como la otra. Y, y uno tiene que decirle, Señor, esto viene de ti, esta persona, tú lo mandaste, o es, que, o es que viene con otras malas intenciones. Entonces, es muy importante pedirle a Dios discernimiento, que hay en los corazones, pero a veces es difícil porque hay personas que como los fariseos eran bien hipócritas, que por, un, por encima todo parecía estar bien y por dentro tenían malas intenciones. Entonces aquí Dios le dice que Dios mira el corazón, dice pero el hombre mira lo que está enfrente. Entonces eh, es, un, es un tema eh, que, hay, que hay que pedir a Dios, ayuda para conocer las intenciones de las personas y no juzgar y tampoco ser engañados. Bueno, vayamos ahora a Mateo capítulo 7, versículos 21 al, 30, al 23. Perdón, a Marcos 7, 21 al, 30, al 23. Marcos 7, 21 al 23, porque ahí también es el mismo. Es, es cuando vinieron los fariseos. Es es en el es en esta en este evangelio. Y Jesucristo les dice lo mismo que le dice en Mateo, aquí también, pero con otras con otras palabras, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. El 22 dice: los hurtos, las avaricias, las, mal, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Si usted se da cuenta, en esos versículos, en esos, en este versículo dice más de lo que dice en Mateo. La insensatez no lo dice Mateo. Por ejemplo, no dice los hurtos. En Mateo creo no dice los hurtos, la lascivia sí lo dice. Eh, el engaño no lo dice, aquí lo dice. La lascivia, sí lo dice en, en Mateo. La envidia, no lo dice, creo, en Mateo, pero lo dice aquí. La maledicencia, personas que, que maldicen, eso también no lo dice en Mateo. La soberbia, la soberbia, no lo dice en Mateo, lo dice aquí en Marcos. Y la insensatez también lo dice aquí, pero no lo dice en Mateo. Por eso este versículo tiene más contenido de, de que de dentro del corazón salen todas estas cosas. Y más que eso, todavía salen más porque dentro del corazón sale toda la maldad, todo lo malo sale dentro del corazón y sale y se manifiesta. Entonces solamente los quería llevar estos versículos para que vean que de que dentro del corazón es donde salen todas las cosas malas. El 23 dijimos también, el 23, para pasar a, a, otro, a otro pasaje, dice todas estas mal, maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Todas estas maldades que hay en el corazón, de dentro salen y contaminan al, al hombre. Cuando una persona tiene todas estas maldades en su corazón, va a contaminar a los que lo rodean, a los familiares, a los amigos, a veces en la iglesia, a los que están cerca, si empiezan a hablar mal de alguien, ¿no? Oh, que mira que, este, que esta persona que es así, que me hizo y que no sé qué, y empiezan a hablar mal de las personas, mal testimonio, entonces la gente los va a ver mal, le van a creer y es porque en el corazón hay cosas malas. Por eso no tenemos que andar hablando unos de otros, porque eso, eso no está bien. Eso se crea una contienda. Y es porque en el corazón hay cosa, hay, hay maldad en el corazón. Cuando una persona empieza a hablar de los demás, hay maldad en el corazón. Si hay algo que tiene que, que arreglar con esa persona, mejor que vaya y le diga, mira, en realidad yo me siento mal por esto. Y hablar con la persona, persona a persona, sin tener que decir a los demás. Eso es lo correcto, y Jesucristo mismo lo dice. Dice, si tu hermano te hace te, te, te peca contra ti, ve con él y aparte y ve y, y arregla en cuentas. Eso es, el, eso es lo correcto. En vez de andar hablando unos de otros. Porque entonces ahí ya hay maldad en el corazón. A veces son malos entendidos, a veces es que a lo mejor sí es cierto, pero la persona puede decir, perdóname, lo siento, sí lo hice, sí lo dije y, y, y perdóname, sí, se me salió decirlo. Y ya con un una disculpa ya, no se tiene que eh, hacer más grande el asunto para que todo el mundo lo sepa, por eso es bueno siempre aclarar las cosas para que no haya problemas, en este caso en una iglesia y pues son cosas que suceden donde quiera, porque uno mira lo que está enfrente, como dice Dios, pero Dios mira el corazón. Bueno, vayamos ahora, ya para ir terminando porque ya el tiempo se me está yendo. Eh, vamos a ver cómo, cómo es que se contamina el corazón cómo, y cómo debemos guardar eh, o cuidar nuestro corazón, porque ahí dice Jesucristo que de dentro del corazón salen todos estos malos pensamientos, salen los hurtos, las, todas las avaricia, toda la blasfemia y todo eso sale del corazón. Entonces en Proverbios capítulo 4 versículo 23 al 27 ahí nos aconseja el proverbista que que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Vivimos primeramente por la voluntad de Dios y segundo porque tenemos un corazón y si este corazón está malo, está contaminado, eh, este corazón en realidad nos puede llevar a la muerte y a una muerte espiritual y separados de Dios porque de, de la maldad del corazón habla la boca y Dios no se lleva con la maldad, la maldad es del diablo. Entonces no debe de haber, haber maldad en el corazón del hombre para poder estar bien delante de Dios. Entonces sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mala, mana la vida. Aparta, tu, aparta de ti la perversidad de la boca. Es un consejo, apartemos de nosotros la perversidad de la boca, de andar hablando mal de los demás, de andar criticando, de andar juzgando, Dice, y aleja de ti la iniquidad de los labios. Iniquidad equivale a maldad. Aleja de ti la iniquidad de los labios, aleja de ti la maldad de los labios. Hay personas que, que maldicen todo el tiempo. En las redes sociales, usted se ve, se mete a las redes sociales y gente maldicionenta en las redes sociales. Para cualquier video que hacen ahí, ya supuestamente chistoso, dicen maldiciones. Y eso a Dios no le agrada. Eso es a Dios es abominación, entonces son personas que ya tienen la maldad en el corazón y la dicen. Entonces dice que aquí este, este versículo que, que aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Sigue diciendo el otro, tus ojos miren lo recto y diríjase tus párpados hacia lo que tienes delante. Tus ojos miren lo recto. En otras palabras, no te dejes llevar por la maldad, sino que déjate llevar por lo que Dios dice en su palabra. Busca de Dios, busca hacer la voluntad de Dios, busca la guianza de Dios, siempre, pero no busques la maldad, porque la maldad te va a contaminar el corazón. 26 y el 27, 26 dice: Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos, rectos delante de Dios. Que todos tus pensamientos, que todas tus decisiones, que todas tus acciones vayan de acuerdo a la voluntad de Dios, no a como tú quieras hacer las cosas. Que todo lo que tú hagas, vayas, lo hagas con la dirección de Dios. Eso es, eso es este examinar la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Cuando tus caminos son rectos, es porque tu corazón es recto. Es porque tu, en tu corazón no hay maldad. En tu corazón no hay engaño. En todo lo que, todo lo que tú hagas, lo vas a hacer sin engaños, sin, sin, sin sacar beneficio a nadie y de nada para tu propio provecho. Sino que vas a hacer lo recto delante de Dios. Y eso a Dios le agrada. El 27. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Aquí está hablando de que tienes que ser recto delante de Dios. No hagas cosas extremas, ni a un lado ni a otro, sino que dirígete a según Dios nos dice en su palabra que debemos de actuar. Por eso es muy importante conocer de la Biblia, conocer la voluntad de Dios. Porque cuando tú conoces de la Biblia, tú puedes actuar de acuerdo a la voluntad de Dios porque si Dios te dice no hagas esto, no lo vas a hacer, haz esto, lo vas a hacer, tienes que perdonar, Dices, bueno voy a perdonar porque Dios me dice que perdone, eh, tienes que amar, tienes que ser misericordioso como Jesucristo es misericordioso, bueno voy a ser misericordioso, voy a tener misericordia de, de otras personas porque también de Dios, Dios de mí ha tenido misericordia. Entonces cuando tú conoces la palabra de Dios, tú puedes dirigir tus pasos en la voluntad de Dios. Pero si no conoces de la Biblia, no sabes ni qué hacer, porque no saben ni en lo que a Dios le agrada. Por eso es importante congregarnos y leer la Biblia, porque aquí Dios nos enseña cómo debemos de caminar en justicia, en amor, amando a Dios primeramente y luego amándonos los unos a los otros, no, no sacando provecho, no hablando mentiras, no engañando, no estafando, sino eh, vernos como hijos de Dios, los unos y los otros, así es como Dios quiere que, que actuemos, sigamos hacia adelante, en primera de Reyes capítulo 3 versículo 9 al 12, aquí el rey Salomón ya había muerto el rey David y el rey Salomón eh, acababa a Dios de levantarlo, lo levantó como rey, ya que su papá había muerto y su papá lo aconsejó de que anduvieran los caminos de Dios y el rey era joven Aquí Salomón era joven. Entonces, él dice que Dios se le en los versículos anteriores de los que vamos a leer ahora, Dios se le reveló de noche en sueños, dice. Entonces Dios le, le, le dijo a, a Salomón, ¿qué quieres que yo haga que te dé? En otras palabras, ¿qué vas a pedir? Y yo te daré. Y dice que aquí el rey Salomón pidió, dice, dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrás gobernar este tu pueblo tan grande? Y ya Dios le contesta, eso es lo que, Dios, eso es lo que el rey pidió, que le dé un corazón sabio, un corazón eh, sabio para gobernar. Y aquí le, Dios le contesta y dice, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has, porque has demandado esto y no pediste para ti mucho, muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, dice he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú ni después de ti se levantará otro como tú. Él solamente pidió sabiduría y Dios, tanto le dio sabiduría como también le dio riquezas. Dice, tú has pedido para gobernar y yo te voy a dar sabiduría y inteligencia. Y dice que no hay, un, un, no hay otro sabio aparte de solo Jesús, porque Jesús es el Hijo de Dios. Pero aparte de Salomón, no se levantó otro, ni antes de él hubo otro como él de sabio. Y cuando usted lee, lee sus, eh, su vida, era bien sabio. Hacía buenas decisiones. Pero el problema es que se, se descuidó su corazón. Y como estamos hablando de que hay que cuidar el corazón, hay que no dejar lo que se contamine, pues él, aunque Dios le dio sabiduría y inteligencia, él permitió que su corazón se contaminara y ese es el problema que Dios te puede dar sabiduría y inteligencia en todo lo que tú hagas, pero si tú permites que tu corazón sea contaminado, puedes fracasar y puedes fallarle a Dios. Y ese, por eso nosotros tenemos que tener cuidado con nuestro corazón. Dios nos dice cómo cuidar el corazón, pero si nosotros no queremos, no hacemos caso de las advertencias, pagamos las consecuencias. Y aunque Salomón era el más sabio, se descuidó y pagó las consecuencias, vamos a ver ahora, vamos a capítulo 11, para ir terminando, de ese mismo capítulo, de ese mismo libro, capítulo 11, versículo del 1 al 4, primero Reyes capítulo 4, perdón, del primero Reyes 4, del 1 al 4, vamos a ver, ¿Qué dice ahí? pero hay Reyes 4, del 1 al 4. 4, del 1 al 4. Ok, vamos a leer a ver qué dice. Reinó pues el rey Salomón sobre todo Israel. Y estos fueron los jefes que tuvo. No digo porque que eso no es. No vamos a, vamos a dejarlo así. En el capítulo 11 de Primera de Reyes. Ahí sí vamos a ver lo que sí, porque más bien es, eh, puse otro capítulo. Capítulo 11, versículo 1 al 4, más bien. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 1 al 4. Porque aquí es la vida de Salomón después de que falló. Después de que su corazón fue contaminado, aquí vamos a ver por qué se contaminó. Si es que yo escribí el capítulo 4, puede ser el capítulo 11. Dice, pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón porque él se había casado con la hija de Faraón, esa era su esposa. Dice, pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, aquí las va a mencionar, eran, eran extranjeras y eran gentiles, eran eh, idólatras. A muchas mujeres extranjeras, dice, a las de Moab, a las Moabitas, dice, a las de Amón, a las Amonitas, a las de Edom, Edomitas, a las de Sidón, Sidonias y a las y a las geteas. Dice, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos De Israel, no os lleguéis a ellas Ni ellas se si llegarán a vosotros Porque ciertamente Harán in, in, inclinar Vuestros corazones tras sus Dioses, a estas pues se juntó Salomón con amor Y tuvo 700 mujeres Reinas y 300 concubinas Y sus mujeres Desviaron su corazón y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con como Jehová, con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Eso fue lo que pasó con Salomón. Todo estaba bien con la sabiduría que Dios le dio. Pudo gobernar bien todo el pueblo con la sabiduría, pero cuando ya se hizo viejo, él quiso tener muchas mujeres, no se conformó con una y es de sabios tener solamente una mujer. Ya dos mujeres altera el orden de los factores. Ya es un pecado. Es un pecado. Ahora imagínense 700 mujeres reinas. ¿Podías escoger todos los días una mujer diferente? ¿Puede dormir cada día con una mujer diferente? Se dejó de llevar por el amor. Se dejó llevar por el amor que era bien enamorado, un, un actor que ya falleció hace años, le dijeron que, que si era bien enamorado no, y si lo que pasa es que yo, no sé cómo él dio su frase, en otras palabras no era sinvergüenza, sino que pues no, no le gustaba que le rogaran supuestamente, que con todas podía hacerles caso a todas, así más o menos era, imagínense. Pues aquí Salomón dejó su corazón contaminarse y a Dios le había dicho, no se junten esas mujeres que son, además de que son idólatras y él no se conformó no se conformó con una, sino que 700 reinas y 300 concubinas, como quien dice eh, novias, mil mujeres tenía Salomón, ahí perdió la sabiduría, él mismo de su, de su propia cuenta, se dejó llevar por la lascivia, se dejó llevar por los ojos, se dejó llevar por lo que tenía enfrente y descuidó, descuidó lo más precioso que es el corazón, lo descuidó. Y eso le puede suceder a cualquier persona, hermanos, porque podemos criticar a Salomón y que era un hombre sabio, que Dios le dio sabiduría, pero hay personas que dejan a la que tienen por una peor, eso lo hemos visto todos. Y cuando tú dices, ¿Cómo se le ocurrió dejar a su... que era una sierva de Dios? Era una esposa que lo atendía bien, atendía a su familia, lo atendía bien, lo atendía como rey y se busca una peor. A veces lo que siembra en eso cosechan. No aprecian esa sierva de Dios que los atiende y la otra les va a sacar todo el dinero. Eso es seguro. Seguro, no crees que, que por bonito uno, no. Dice, a ver cuánto le saco. ¿Tú crees que una persona, tú crees que Salomón ya viejo lo iban a querer por, por guapo? Estaría guapo cuando era joven, pero él dice que ya estaba viejo y se dejó llevar por el amor de ellas. Dice que les dio todo su amor, lo desviaron y su corazón se contaminó por el amor a las mujeres. Ese fue su problema. El amor a las mujeres lo desvió y muchos hombres por el amor a otra mujer destruyen su, su, su matrimonio, destruyen toda su familia y, y, dan, y, y, y también el testimonio de haber de hecho de haber sido hijos de Dios después fracasan porque se apartan de Dios cuando el corazón lo dejan contaminar con estas cosas ya Jesucristo nos había dicho en Marcos y en, y en, y en Mateo que esas cosas no dejemos que entren al corazón habla de la lascivia, habla del adulterio habla de la fornicación, habla de otras cosas, mentiras, engaños, todas estas cosas dice que contaminan al hombre, al corazón y, y ese es el problema, que el corazón se contamine. Así es que Dios nos da sabiduría para que nosotros eh, no nos dejemos contaminar, no hay que ser tan sabios como Salomón porque él aún su sabiduría no le ayudó, pero porque se dejó llevar por los ojos. Acordémonos de este hombre, que cuando tú crees que hay una mujer mejor que la que tú tienes, acuérdate a Salomón, lo que le pasó. Siendo un hombre sabio, un hombre entendido, lo llevó a la ruina el amor hacia ellas. Dale gracias a Dios por la mujer que Dios te ha dado. Deleítate con ella, dice la Biblia, que te deleites con ella, recréate con ella y no busques otra. Porque si buscas otra, ya el corazón está contaminado, ya el corazón no es recto delante de Dios y vamos a pagar las consecuencias y el tiempo va a pasar y después vas a decir, ¿para qué dejé la que tenía si era una sierva de Dios? ¿para qué dejé el hombre que tenía si era un siervo de Dios? porque también hay mujeres que los dejan, hay mujeres que también piensan que hay otro que les va a dar mejor vida, dicen mejor me hubiera casado con un millonario y cuando les toca el millonario ya tiene otras cuantas más, no es la única, son muchos, porque los millonarios no van, a tener, no van a tener solo una, van a tener más, como Salomón. Creen que ellas van a ser la única y no, ya tienen otras por ahí. y Dicen, la regué como decimos los mexicanos, mejor me hubiera quedado como estaba. Y después se quedan como el perro de las dos tortas, ni con uno ni con otro, solas o solos. Porque después se decepcionan, después dicen, ni esta me hizo feliz, ni aquella, ni la otra, ni aquella otra. Y el problema es que después se buscan a un hombre. Y eso está peor. O una mujer. Por eso está el bisexual, el bisexual lesbianismo y homosexualismo. Porque ya cuando. Ya dicen, ya ahora voy a ver qué se siente tener un hombre a mi lado. Eso sucede. Porque hay que estar toda la agenda ahora. Que no puedo entrar mucho en ese tema porque creo que sancionan a uno. los ¿Cómo se llama? Los, eh, ¿Cómo se llama? Los, en las redes sociales. Los bloquean, los quitan YouTube y Facebook y todo eso. No pueden hablar mucho, mal, mucho de eso porque, por la agenda. Pero seamos sabios, hermano. No dejemos que nuestro corazón se desvíe. No dejemos que nuestro corazón se vaya tras la lujuria, tras la avaricia, tras, tras lo, la vanidad de la vida, porque esto es pasajero. Ahorita miras, guapo una mujer, de aquí a 20 años ya va, ya va a estar vieja. Va a decir, y yo, mira, mis, yo me... Me, no, me, me quitaba el sueño a esa mujer. Y mira ahora cómo está. Si en la farándula, en la televisión, las modelos que salen ahí, pues es solamente para pantallar. Miras es que es una modelo que, que, es que te quite el sueño. Espérate a 20 años, 30 años. Con todo las cirugías es peor después. Ya la cara la tienen más desfigurada después. Digo, mejor ni se hubiera hecho nada porque pues se le ven más bien las arrugas que toda la lo que tienen ahí que le pusieron ya y no es una crítica sino es que es una verdad que eso es lo que pasa así como está la ciencia se dejan llevar por la ciencia creen que los doctores van a hacer milagros y sí. les desfiguran la cara hermanos es mejor estar así como Dios nos ha creado envejecer, sin cabello si se te pone blanco píntatelo, si se te cae pues ponte una peluca pero si hay pelucas yo le digo a mi esposa si a mí se me cae el pelo yo me pongo una peluca gracias a Dios todavía lo tengo. Pues para todo hay sabiduría, pero eso es para no ver sino no malo, ¿verdad? Pero esas son cosas vanidad, de vanidades. Lo más importante es que nuestro corazón no se contamine. Lo más importante es que tu corazón sea recto delante de Dios. Lo demás es pura vanidad, hermanos. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y así le damos gracias a Dios? Ese ha sido el mensaje. Espero que nadie se haya ofendido aquí, pero si se ofendió y y Dios sabe que Dios le habló, pues pídale perdón a Dios si usted está haciendo mal, si usted, su corazón se ha ido tras la vanidad, tras la lo que el mundo ofrece, lo que otras personas te ofrecen, que te dicen conmigo no te va a faltar nada, olvídate, a veces es puro engaño es solamente el anzuelo para que después te atrape y de ahí después no puedes salir porque ya tienes un compromiso ilícito si ya tienes tu esposa amala respétala y dale gracias a Dios si no la tienes pídele a Dios que te la dé y que sea una sierva de Dios un siervo de Dios y que puedan vivir felices el tiempo que les toca vivir en este mundo porque en la eternidad allá allá todo va a ser gozo y felicidad aquí es donde tenemos nosotros que humillarnos delante de Dios y serle fiel a Dios démosle gracias a Dios y adoremos a Dios con este canto, gracias Señor gracias porque nos has hablado Padre gracias Padre te bendecimos, te glorificamos, ayúdanos a que nuestro corazón no se contamine, sino que siempre podamos saber que tú eres el único el único Dios Dios a quien debemos de honrar y servir. Te adoramos. Adore a Dios con este canto.
1: Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. de tu amor yo quiero ser co
0: A orar por hermana María Pase enfrente hermana María Ella va a salir para Guatemala Creo en esta semana Y si alguien más necesita la oración Puede pasar enfrente Y oramos por usted Pero ella pidió la oración Del viernes Así es que Siga adorando a Dios Mientras oramos por ella Y si alguien más quiere Que oremos Puede pasar Señor, queremos ser como tú, Señor amado, queremos ser un vaso en tus manos, Señor, queremos ser Padre Celestial, instrumentos, Padre, para que tú te glorifiques en medio de tu pueblo, Señor, por medio de cada uno de nosotros, Señor, que seamos luz en medio de las tinieblas, que seamos la sal de la tierra, Padre, que seamos Padre Santo, instrumentos para que otros, Señor amado, vean, Señor, la luz tuya que hay en nosotros, Señor amado, y que tu nombre sea glorificado, exaltado por las naciones en todo el mundo, Señor. Gracias a una iglesia que tienes aquí en esta tierra, Padre. Una iglesia que va a ser levantada, Señor. Que nos mantengamos con nuestras vestiduras limpias, Señor amado. Para que tú vengas y nos levantes, Señor. Seamos levantados, Señor. Ayúdanos con tu Espíritu Santo, Señor. Porque guiados con tu Espíritu no podemos caer, Señor. Por eso te pedimos la ayuda de tu Santo Espíritu, Señor. Para cada uno de nosotros. Ayúdanos. Porque así, Señor amado, podemos serte fiel, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Nos vamos a despedir, no de tu presencia, sino de este lugar, pidiendo que nos lleves con bien. Saliendo de este lugar, Señor, a nuestro destino, donde quiera que vayamos, guarda los vehículos, guarda el camino donde vamos a ir, Señor. Y que tú, Señor amado, te sigas glorificando, yendo a nuestros hogares, yendo de camino a nuestros hogares, que tú te sigas glorificando en cada uno de nosotros Señor, que tú sigas tratando con nosotros Señor, en el camino a nuestros hogares, a nuestra casa Señor te lo pedimos en el nombre de Jesús gracias Señor, amén y amén Dios les bendiga, estamos despedidos, un aplauso fuerte a Cristo y saludos los unos a los otros ya sabe el miércoles tenemos servicio a las 7.30 el viernes servicio de jóvenes y el domingo aquí el sábado perdón, aquí va a ser una fiesta no se pierda este sábado aquí en el evento. Dios le bendiga y hasta el miércoles.